0: 欢迎收听《仙者》第八百四十回，作者望雨，由吉米为你播讲。不等原明看清楚，更加令他惊奇的一幕出现了：丝丝缕缕的神秘灵光从天而降，融入云罗仙子的身体。此女像是受到某种无形感召一样，开始手掐法诀，施展起自己的种种神通来，笼罩身外的法相。虽然并未如他本体一样有所动作，只是静静立于他的身外，可其身上散发出来的波动却明显增长了许多，其以前施展过的诸多术法神通的威能都有了明显的提升。与此同时，三道法力凝成的光团忽然从他身外凝结，落入丹田之中后，又直冲向了他的元婴。元明还来不及看清。只在那三道法力上感受到了三股熟悉的力量，那三个颜色各异的光团就已经落在了云罗仙子的元婴身上，瞬息间一没而入，消失不见。但紧接着，云罗仙子的元婴身上就有光芒浮突而起，凝成了三枚形态各异的符文。符文凝成之后，其上散发出的力量顿时爆发开来。元明神念从其上扫过，顿时明白了过来。那三个符文所代表的，正是云罗仙子最擅长的三门神通。其中第一个乃是他的幻术神通所化，第二个乃是他的神行神通所化，而第三个则是他的封印神通所化。这三大神通，明显是在他进阶法相期后又有了长足的进步。元明当即顺着云罗仙子自己的心念一起参悟起这三个神通符文的功用来。时间一点一点流逝，附体的时间终于走到了终点。云罗仙子继续闭关稳固境界，元明的神魂则重新返回了自己的身体。密室外室，元明双眼猛然睁开，眼中激动喜悦之色简直难以掩饰。他立马挥手收起偷天顶，双手在身前接印，凝神静坐，开始在脑海中观摩云罗仙子的那枚幻术神通符文。随着那枚符文一点一点在他的识海中凝聚成型，元明的神魂之力像是受到了某种无形牵引一样，竟是开始自行运转而起，施展出了梦蝶幻术。元明周身之外。一道道虚幻影子浮现而出，一会儿凝聚成亭台楼阁，一会儿坍塌为流沙万里，一会儿沙海变换成沧海，一会儿沧海化为岩浆火海。周遭景物不断变换，原名独坐其中，似是感受不到一般，寂然不动。他的神识不断感悟着从云罗仙子那里蹭来的经验。不断深入解构那幻术神通符文，自身的幻术感悟便在这当中不断提升。时间一晃过去了七日，云罗仙子尚未从闭关中醒来，外室的元明却是忽然双眼一睁，身外一片不见尽头的桃花幻影燃烧起熊熊火焰，直至全部化为灰烬。火焰烧尽的一刻，密室外是恢复如常。而元明的双眼里却浮现出了一只绚丽的蝴蝶虚影，他迷蒙间看到那只绚丽的五彩蝴蝶从自己的眼睛中飞了出来，扇动的翅膀下闪烁着点点荧光，朝着他的小腹位置飞去。元明伸手去接时，那五彩蝴蝶便化作虚影穿过了他的手掌，直接飞入了他的丹田。瞬间凝结成了一枚蝴蝶状的印记，梦蝶符文。元明眼中闪过一缕激动。这枚梦蝶符文的出现，意味着他的幻术水平突破了新的高度，他的梦蝶幻术达到了前所未有的圆满境界。空寂。自此以后，但凡敌人神魂不够强大，进入原名梦蝶幻术制造的空间中。元明便能在这空间中操控他的生死，灭杀他的神魂。元明压抑住心中喜悦，仔细感受那枚梦蝶符文。心中喜悦之余，又有些疑惑：云罗仙子的三枚符文是融入到了元婴体内的，而他的这枚梦蝶符文却只是进入了丹田，并未融入他的元婴中。不过，元明也没有多想。只当是和他当下的修为境界不到法相期有关。他体内法力运转，丹田中的梦蝶符文亮起，当即便有一股若有若无的灵力波动激荡开来，朝着四周扩散而去。方才已经消失的幻境，当即再次浮现而出。可就在这时，元明并未调动的众生梦符文，竟然凭空而与梦蝶符文。产生了共鸣，元明当即取出《百鬼夜行图》，还不等他展开画卷，那枚众生梦符文就自行飞掠而出，竟是也一头扎入了他的丹田当中。在其丹田之内，两枚符文就像是有什么东西牵引着一样，快速靠近了彼此，中间相隔着一段距离，不近不远的漂浮旋转着。元明虽然一直借用众生梦符文的力量对敌，但实际上对其却并不了解。今日机缘之下，众生梦符文得入丹田，与他之间产生了和过往完全不同的联系。元明运转法力、魂力，炼化众生梦符文，很快将其完全掌握，真正了解了这枚符文的神通。所谓众生梦，即为众生造一梦。白日一梦，一梦千年。众生梦符文能够营造一个类似梦乡的幻境世界，本质上和梦蝶幻术差不多，只不过这个梦境幻术对于幻境时间的操控达到了极致。外面一瞬，梦境内可以过去十年、百年。袁明暗自点头，这个众生梦符文非同一般，若是使用得当，能发挥奇效。元明心念一动，取出偷天鼎，以神念呼唤道：“空前辈，可在否？”偷天鼎上没有丝毫波动，同样也无人应声。元明呼唤了几次都没有得到任何反馈，便也只能作罢。无奈之下，元明便只能向七叶询问道：“七叶道友，你可知那存于丹田当中的符文是何物吗？”丹田中的符文。没听说过，那是如何生出的？七叶很快回应道，显然他对此也很感兴趣。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。元明略一思索，就将云罗仙子破镜法相期三种神通凝练成符文，融入了元婴中的情况，和七叶简单说了一遍。七叶听罢，也只能摇头叹息道：“袁道友，我生前不过是反虚境修士，未能窥见法相期的风景。你说的这种情况，恐怕只有法相期修士才知道是怎么回事吧？”袁明听完有些失望，却并不意外。随后他又感悟了一下云罗仙子的另外两枚符文，但因为他并不精通神行和封印，因而收效甚微。加之心里始终记挂着那丹田符文的事，很快便放弃了。眼见云罗仙子一时半会儿也出不了关，袁明便又取出了一只黑香，点燃之后附体在了果果身上。西影原本正在与几个身穿天蓬商会执事服饰的人开会，眼见果果从外面跑了回来，一下子跳上了自己的腿上，低头与他对视了一眼。西影眸光一转，随即在其余执事们疑惑的眼神中终止了会议。等到众人离去之后，西影一挥手，打开了房屋内外的禁制法阵，这才抱着果果。将它放在了身前的桌面上，两人互相述说了一下各自近况。西影此刻还在雪境国，他已然炼制出了丹王秘典内的数种珍贵丹药，改头换面开始贩卖。凭借这些丹药，天蓬商会在雪境国的生意快速扩展。西影因为献上丹方有功，如今总揽雪境国的生意，这才一直滞留在那里。袁明也将自己这边的情况说了一下，重点描述两枚神通符文。听完之后，西影面露意外之色，众生梦符文和梦蝶符文进入了丹田。这种情况不应该出现在你的身上，毕竟你还没有突破法相期。西影语气里满是疑惑道：“你知道这些符文是怎么回事？”袁明闻言。顿时有些惊喜的问道：“嗯，这种符文真正的叫法是道印。通常来说，一门高阶的神通或者术法，不管是自我觉醒领悟，还是后天修炼习得，只要能修炼到圆满境界，都能够沟通天地大道的。一旦融入天地大道气息，便可凝结为道印。”西影点了点头，说道：“元明，回忆了一下。”自己的梦蝶符文的确是在感悟了云罗仙子幻术神通符文之后，达到了圆满之境才产生的。除此之外，当一个修士的实力有了重大突破的时候，沟通了天地大道之力，也有一定几率凝练出道印。西影继续说道：“重大突破是指什么？”元明连忙问道：“诸如法修突破法相期。”魂修突破命巫境，体修达到不死之体，都算是一定程度上打破了天地桎梏，达到了能够沟通天地大道的层次，受到天地大道之力激发，即便修士的神通没能修炼到圆满，只要差得不远，也有一定的几率会凝结出道印。西影看了一眼果果的眼睛，仔细解释道。袁明点头。云罗仙子凝练的三个道印便属于这种情况，我能感觉得到这道印当中蕴含有特殊的气息，术法威能比原先增强了许多。他说道：“这是自然，道印内蕴含的乃是天地大道，威力和过去肯定无法同日而语。”西营解释道：“原来如此，不过修罗上人说过。”众生梦符文来自深渊，并非其自身凝练。莫非修士陨落后，道印能够传承下去？元明问道。这种情况很少见，修士身陨后，道印都会消散。不过是无绝对，在一些特殊外因的影响下，道印也可能在主人陨落后继续留存世间。西影说道。元明听闻这话。回想起修罗上人得到众生梦符文的地方是在深渊阴气鬼雾中，众生梦道印和阴气鬼雾同源，应该借助鬼雾阴力，这才保存了下来。道印蕴含天地大道之力，凝结的越多，对修士的裨益越大，尤其是法修，法相中凝结的道印数量越多，战力便越强。天蓬商会中有一位来自天圣书院的法相七供奉，此人凝结九枚道印，虽然修为只有法相初期，却能力敌普通的法相中期。西影正色说道。元明闻言心中一喜，还有这等说法？他这些年一直在利用偷天顶提升掌握的各种神通，想不到歪打正着，道印的作用不只是增加战力。据我这些十日以来查阅的资料来看，道印凝结越多，对日后进阶大成期也有帮助。西影继续道。一听此言，元明愣在那里。大成期修士乃是修仙界的巅峰存在，整个出云界不超过五人，每一位都是出云界的撑天之柱。能够达到这一境界的修士，无一不是天之骄子。而且身怀大气运，不知多少年才有可能诞生一位如此高不可攀的大成期，竟然也和道印有关？你且仔细说说。”元明连忙说道：“我在天蓬商会的万卷阁典籍中看到过相关记载，想要突破到大成期，须得感悟天地大道，而这些道印……”便是修士感悟天地大道最有力的契机。西营想了想后，如此说道：“这么说来，道义越多，将来突破大成的机会也就越高。”元明略一沉吟，说道：“确实如此。你有偷天顶在手，能够利用附体他人的方式，快速提升神通境界，这是天大机缘。我希望你能尽可能多地凝结道印。”最好在突破法相期之前完成。西影点点头说道：“为何如此？”元明微微一怔：“法相期之后的每次突破，都会有天地大道之力降临，你的道印能够吸收更多的大道气息，变得更加强大，也有利于你的感受参悟。”西影说道：“是这样啊，我明白了。”西影。你的神通修炼如何？可有凝结出道印？元明闻言问道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百四十一回。